0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wer nicht hören will, muss fühlen. Der Anleihemarkt hat die Warnungen der diversen Notenbanker seit Wochen zur Kenntnis genommen. Die Renditen haben auftrieb. Der Aktienmarkt aber hat die Kommentare ignoriert und wird dementsprechend stark abgestraft. Die Rede von Jerome Powell hat klargemacht, dass mit einer Wende der Geldpolitik so schnell nicht zu rechnen ist. Der Aktienmarkt preist dieses Umfeld also ad hoc ein. Wir haben auch am Montag schwächere vorbörsliche Kurse, aber immerhin über den Tagestiefs. Auch die deutlich schärfere Rhetorik aus den Reihen der EZB wirkt sich an der Wall Street belastend aus. Ganz besonders wichtig in dieser Woche wird jetzt der Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vor der New Yorker Börseneröffnung gemeldet wird. So, vieles äh, lief in den letzten äh, Wochen nach Plan, muss man sagen. Denn äh, der Abverkauf, den wir am Freitag erlebt haben am Aktienmarkt, ist im Wesentlichen ein Catch-Up-Trade. Äh, die Renditen der US-Staatsanleihen sind seit Anfang August am steigen. Im Gegensatz zum Aktienmarkt, der hat die ganzen Warnungen der Notenbanker ignoriert. Und hier nochmals eine Grafik, die das sehr schön zum Ausdruck bringt. Hier sehen wir, dass einmal invers dargestellt, die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen und den S&P 500 vor Beginn des Rücklaufs. Dieses Gap musste sich schließen. Die Ausgabe von Koch Insights am vergangenen Montag. Und tatsächlich sehen wir nun, dass infolge der Rede von Jerome Powell dieses Gap erheblich reduziert wird. Ein Catch-up-Trader. Man darf nicht vergessen, dass äh, trotz der Rede von Jerome Powell die Renditen der Staatsanleihen am kurzen und am langen Ende kaum reagiert haben. Die Renditen sind kaum verändert. Ist auch ein klares Signal, dass die unzähligen Warnungen der vielen Notenbanker am Anleihemarkt äh, im Wesentlichen eingepreist wurde, aber eben nicht am Aktienmarkt. Und dieser Reality Check sorgt jetzt dafür, dass der Aktienmarkt quasi ad hoc repriced äh, und äh, die veränderte. Kommunikation von Jerome mit zur Kenntnis nimmt. Die Rede von Jerome Powell war scharf, schärfer als Marktteilnehmer erwartet hatten, zumindest als Goldman Sachs erwartet hatte. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Jerome Powell derart scharf sein würde. Wie dem auch sei, hat er damit im Wesentlichen das bekräftigt, was all die anderen Notenbanker in den Tagen zuvor auch schon betont hatten. Und ich glaube, man muss sich darüber im Klaren sein, dass es nicht darum geht, die Zinsen jetzt auf ein noch höheres Niveau anzuheben, als der Markt einpreist. Es geht in erster Linie darum, dass die Zinsen längere Zeit auf einem höheren Niveau verharren werden, um Inflation einzufangen. Und damit rückt eine Frage in den Fokus der Wall Street. Wenn wir eine Abkühlung der Wirtschaft sehen sollten und wir haben in sechs bis neun Monaten folglich ein Umdenken der Geldpolitik, die Wirtschaft wird dann also gestützt und der Aktienmarkt auch durch reduzierte Zinsen, dann ist dieser Zyklus eigentlich intakt. Aber, und das ist die Kernaussage von Jerome Powell, die eigentlich auch niemanden wirklich überraschen sollte, wenn die Inflation zwar zurückläuft, aber auf einem anhaltend hohen Niveau verharrt, also auf einem Niveau, das der Notenbank nicht schmeckt, dann werden die Zinsen längere Zeit auf einem hohen Niveau bleiben, selbst dann, wenn die Wirtschaft an Dynamik verliert. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wenn wir uns heute Morgen mal die Zinskurve anschauen an der Wall Street, dann, ändert, dann verschiebt sich jetzt der Zeitpunkt der ersten Zinssenkung von Februar, März um den Dreh auf September, Dezember 2023. Also ganz ausgepreist aus dem Markt ist das noch nicht. Und was jetzt ganz wichtig sein wird, auch für den Aktienmarkt, ist, dass die Renditen der langlaufenden US-Staatsanleihen, der zehnjährigen Anleihen, nicht die Marke von 3,5 Prozent nach oben durchbrechen. Wenn die nächsten vier bis acht Wochen diese Marke gehalten werden kann, dann verlagert sich die Diskussion von Peak-Inflation. Im Juli hatten wir das mit einem Trend zu Disinflation in den USA – wenn wir dreieinhalb Prozent nicht nach oben durchbrechen, verlagert sich die Diskussion von Peak-Inflation auf Peak-Renditen, was dem Aktienmarkt dann äh, ein bisschen mehr Stütze geben kann. Aber das ist noch vier bis acht Wochen hin. Und wenn ich mir das Fed-Watch-Tool heute Morgen mal anschaue, dann sehen wir die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von 75 Basispunkten im September, äh, in der dritten Septemberwoche bei über 66 Prozent. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht macht aber vor allem eins jetzt sehr wichtig, nämlich die Arbeitsmarktdaten an diesem Freitag. Ich darf daran erinnern, dass die Juli-Arbeitsmarktdaten viel, viel robuster waren, als die Wall Street erwartet hatte. Jerome Powell hat sehr stark darauf hingewiesen, dass insbesondere der Arbeitsmarkt zu robust sei. Wenn also der Arbeitsmarktbericht für den August im, äh, am Freitag vor Börseneröffnung gemeldet wird, und die Daten sind erneut stärker als erwartet, dann wäre das ein klarer Belastungsfaktor für den Aktienmarkt und die Renditen der Staatsanleihen dürften weiter anziehen. Wenn der Arbeitsmarktbericht im Rahmen der Erwartungen liegt, dann sehen wir im Vergleich zum Juli eine deutliche Entschleunigung, aber noch nicht ausreichend, um tatsächlich bei der Notenbank für ein Aufatmen zu sorgen. Lange Rede, kurzer Sinn, die kurzfristigen Daten werden jetzt umso wichtiger. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag steht im absoluten Fokus, genauso wie die Verbraucher- und Erzeugerpreise, die am 13. September gemeldet werden. Dann haben wir die Tagung der amerikanischen Notenbank und am Rande bemerkt am 21. September. Und äh, Jerome Powell wird nochmals eine Rede halten am 8. September, also nach Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten. Auch hier wird man gut hinschauen. Die Debatte, die wir jetzt hier führen, und das finde ich persönlich sehr spannend, ähm, ist die Frage, der Wirtschaftsabkühlung. Denn nochmal, wenn die Wirtschaft abkühlt und die Notenbank lenkt ein, weil sie es kann, Inflation ausreichend niedrig, dann wird dem Aktienmarkt geholfen. Aber wenn die Wirtschaft an Dynamik verliert und die Inflation bleibt immer noch auf einem zu hohen Niveau, die Notenbank macht gar nichts, dann wird der Aktienmarkt ein Problem bekommen. Denn was der Aktienmarkt einpreist, ist der Trend zu weniger Inflation. Im Umfeld einer stabilen Wirtschaft. Wenn wir aber, und das sagt ja Jerome Powell, weniger Inflation bekommen, dafür aber auch weniger Wachstum und die Konjunktur könnte schneller abkühlen als die Inflation, wird dann die Notenbank dem Aktienmarkt und der Wirtschaft zu Hilfe eilen oder wird man so lange warten, bis die Inflation auf einem vertretbaren Niveau angekommen ist? Laut Jerome Powell wird man abwarten. Und das wird jetzt spannend. Schaut euch mal die Zinskurve an zwischen den zwei- und den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Wird übrigens am Freitag auch ein Thema sein in meinem Livestream mit dem CIO der Deutschen Bank und Michel Vernier von Barclays, der auf den Rentenmarkt fokussiert ist. Nach der Rede von Jerome Powell ist die Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen Anleihen auf das, also fast auf das tiefste Niveau abgeschmiert seit 20 Jahren, fast das tiefste Niveau seit 20 Jahren. Man muss bis zum Jahr 2000 zurückgehen, als wir das das letzte Mal hatten. Was wir hier in dieser Grafik nochmal sehr beeindruckend sehen, ist, dass eine so stark inverse Zinskurve oftmals, also eigentlich fast immer, ein Vorbote einer Rezession war. Das Risiko einer Rezession im Jahr 2023 nimmt zu. Da steht außer Frage, wenn Jerome Powell seinen Wunsch bekommt, der Arbeitsmarkt verliert an Dynamik, man schaut den Häusermarkt an, der sehr schwach ist, werden wir nächstes Jahr eine Arbeitslosenquote von über 6% sehen. Und das wird den Aktienmarkt durchaus ausbremsen. Deshalb nochmal, ich bin ungern im Lager der Pessimisten oder der Skeptiker, sagen wir es mal so, aber selbst wenn wir immer wieder mal Rallye-Versuche sehen sollten, glaube ich zum einen, dass diese Bärenmarkt-Rallye jetzt final beendet ist und dass wir in den nächsten Wochen äh, die Tiefs vom Juni nochmals testen werden. Ähm, ein Faktor, der, den man nicht vernachlässigen darf, und das war auch einer der entscheidenden Gründe für den Abverkauf am Freitag, sind die Kommentare der EZB. Look, Die Federal Reserve, Jerome Powell, hat im Prinzip mehr oder weniger bestätigt, was die vielen anderen Notenbanker ohnehin schon seit Wochen ankündigen. Aber die Worte der EZB sind deutlich schärfer geworden. Ich kann mich noch erinnern, dass der ein oder andere am Freitag die Frage aufgeworfen hat, wie kann das sein, warum ist der Euro heute hoch, wie kann das sein? Naja, haltet euch mal vor Augen, dass eine halbe Stunde vor der Rede von Jerome Powell am Freitag Reuters mit einer Meldung rauskam, dass die EZB intern über eine Leitzinsanhebung von gleich 75 Basispunkte jetzt im September nachdenkt. Das Wochenende, kontinuierliche Kommentare aus dem Hause der EZB, dass vielleicht sogar Quantitative Tightening bevorstehen könnte, also geldpolitisch quantitativ gebremst wird. Wir haben heute Morgen sehr viele Meldungen dazu in der Financial Times, in Market Watch, bei Bloomberg, 75 Basispunkte. Da gibt es doch noch große Meinungsunterschiede halb, äh, Unterschiede innerhalb der EZB. Und die Financial Times berichtet, dass die Shortposition die Leerverkäufe auf den Euro, jetzt auf dem höchsten Niveau sind seit Beginn. Äh, Beginn der Pandemie. Ähm, Investoren sind also hier sehr zurückhaltend. Und letzte Woche hatten wir noch den Bericht, dass Hedgefonds verstärkt auf äh, Turbulenzen bei den italienischen Staatsanleihen wetten. Also man ist hier sehr anti-Europa, anti-Euroland ausgerichtet. Die EZB, schreiben heute Morgen einige an der Wall Street, hat an der Wall Street womöglich für mehr Abgabedruck gesorgt als die Rede von Jerome Powell. Aber nochmal im Wesentlichen. Jetzt komme ich nochmal zurück zu Beginn meines Streams heute Morgen. Im Wesentlichen muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass am Aktienmarkt nichts anderes passiert ist, als das ad hoc einzupreisen, was der Anleihemarkt schon seit Anfang August kontinuierlich einpreist mit steigenden Renditen im 2- und zehnjährigen Bereich. Der Aktienmarkt hat das nicht getan. Bumm. Jetzt ist äh, der Weg, äh, äh, ja, im Wesentlichen, nicht im Wesentlichen, aber schon eingeleitet und diese Lücke, diese Performance-Lücke zwischen Anleihen und Aktien wird deutlich äh, reduziert. So, heute Morgen haben wir nun nicht nur negative Nachrichten. Wir haben die Meldung, dass Deutschland erhebliche Fortschritte mache bei den Erdgaslagerbeständen. Und heute Morgen wird also gemeldet, unter anderem von Bloomberg, dass bis Oktober 85 Prozent der Ziele, also was die Lager betrifft, erreicht werden dürfte also einen Monat früher, als man erwartet hatte. Wir sehen, dass äh, europäisches Erdgas heute Morgen äh, teils deutlich unter Druck steht. Und look, da, da ist der Krux natürlich. Ne? Was soll die EZB machen? Die EZB, und ich halte das für sehr gefährlich, hebt im Umfeld explodierender Energiekosten den Leitzins an. Ich weiß, dass auch in der Community die Meinungen hier sehr weit auseinandergehen. Aber die EZB kann das Problem des, Mangel, des mangelnden Erdgases durch Zinsanhebungen nicht aufheben. Im Gegenteil, sie muss aufpassen, dass eine Wirtschaft, die ohnehin massiv getroffen wird durch diese Erdgaspreissteigerungen, Energiesteigerungen, nicht noch mehr abgewirkt wird durch eine Anhebung der Leitzinsen. Eine wirklich schwierige Situation der EZB und hier eine Balance zu halten, ohne den Markt quasi in einen freakout moment zu schicken, das ist, das ist kein einfaches Spiel. Die Meldungen, dass der tschechische Premierminister ein Emergency-Meeting unter den Energieministern anberaumen möchte, um die Erdgaskrise zu diskutieren, die wachsende Erdgaskrise, so die Financial Times, hat äh, natürlich auch mit erstmal für Verunsicherung gesorgt. So, jetzt lassen wir das Thema EZB und Federal Reserve mal weg und äh, fokussieren, sich, äh, fokussieren uns auf die Energiemärkte. Äh, wir haben heute Morgen wieder Berichte, dass äh, der Iran sehr schnell 60 bis 90 Millionen Barrel äh, Rohöl äh, liefern könnte die bereits in, auf äh, Tankschiffen lagern, sollte denn ein Atomabkommen äh, verabschiedet werden mit äh, den USA. Sollte, könnte vielleicht, daran hakt es natürlich, man muss sich im Wesentlichen erstmal einig sein, ob das Ganze ähm, vertretbar ist, auch aus gesellschaftlichen Gründen, natürlich aus Gründen der Sicherheit. Wenn man sich einigt, äh, dann ist das für den Ölpreis sicherlich erstmal massiv deflationär. Diese Woche wird es sehr in sich haben. Wir haben die Verbraucherpreise in Europa am Mittwoch, die sehr heiß ausfallen dürfen. Die Quote dürfte bei über 9% liegen. Wir haben den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Wir haben dann die EZB-Tagung, die am 8. September bevorsteht, und am gleichen Tag wird Jerome Powell wieder eine Rede halten. Der 8. September wird hier also ausgesprochen spannend bleiben. Tja, ansonsten sehr viele Schlagzeilen, vor allen Dingen zu dem Markt insgesamt. Wir haben heute Morgen in der, in der Washington. Nee, im Wall Street Journal berichtet, dass wir an der Wall Street jetzt einen Rekordbestand an Short-Positionen haben. Haben in Anbetracht des einbrechenden Sentiments an der Wall Street äh, und äh, der wachsenden Sorge, dass der Markt, der Sog des Marktes sich jetzt fortsetzen wird. CNN berichtet ebenfalls. Trader sind ausgesprochen nervös im Vorfeld des Septembers, der historisch betrachtet einer der schlechtesten Monate des Jahres ist. Im Übrigen vor allen Dingen in den Jahren, in dem September, in dem dann im November die Midterm Elections bevorstehen. Vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen. We shall see. Jetzt haben wir also erstmal von den 4.300 Punkten etwa 300 Punkte im S&P abgegeben. Die Entscheidung also über 4.000. 200 Gewinne zu sichern und auf dem Weg zu 4300 zu shorten, war erstmal eine richtige Entscheidung. Am Rande bemerken, damit möchte ich dann auch Schluss machen, meine langlaufenden ETFs auf lange, also auf langlaufende US-Staatsanleihen, das iShares TLT ETF, habe ich am Freitag im Wesentlichen geschlossen und die restlichen Positionen heute rausgeworfen. Der ein oder andere fragt, ich verstehe die Logik dahinter nicht. Ich glaube immer noch, dass... Wie gesagt, wenn wir die 3,5% Prozent nach oben nicht durchbrechen bei den Zehnjährigen Anleihen, dass sich die Rhetorik verlagern wird und dass das Risiko einer Rezession steigt. Also das kurze Ende der Anleihen, zweijährige Renditen reagiert sehr sensibel auf die Zinspolitik. Wenn die Notenbank mehr machen will, gehen die kurzlaufenden Renditen hoch. So, dafür gehen die langlaufenden Renditen dann runter. Warum? Weil je mehr Kurzfristig, äh, im kurzfristigen Bereich die Renditen angehoben werden. Umso größer ist die Gefahr, dass die Wirtschaft abgewürgt wird und am langen Ende letztendlich gesehen äh, die Zinsen wieder äh, die Wirtschaft ausgebremst wird. Deshalb äh, verschiebt sich im Prinzip durch die Geldpolitik die Achse. Ne? So. Deshalb, das war meine Logik, im Prinzip jetzt auf die langlaufenden Anleihen zu setzen. Aber ich bin draußen, ähm, hat am Freitag äh, gut funktioniert, waren zwei Prozent Pi mal Daumen plus das ETF. Aber nochmal, im Großen und Ganzen bleibe ich zurückhalten. Selektiv wird ein bisschen aufgestockt, aber die Situation bleibt, glaube ich, noch ziemlich, ziemlich angespannt in den nächsten Wochen. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Einzelwerte heute. Die Aktien von Tesla. Hier wird das Kursziel bei der Deutschen Bank. Das kann eigentlich gar nicht sein. <lacht> okay, da muss ich nochmal nachschauen. Da ähm da, okay, das muss split adjusted sein. Okay, dann macht Sinn. Das Kursziel von Tesla bei der Deutschen Bank wird auf 375 Dollar reduziert. Äh, darin, das reflektiert äh, den 3 zu 1 Aktiensplit. Im Wesentlichen ist der Kommentar eigentlich ein ganz guter Kommentar, weil es darum geht, äh, dass die äh, Gigafactory äh, unweit von Berlin äh, ein Gamechanger sei für äh, Tesla, was die Produktion in Europa betrifft. Und deshalb also bleibt die Deutsche Bank insgesamt zu Tesla noch recht positiv gestimmt. Wir haben diese Woche übrigens wieder einige spannende Ergebnisse. HP, HP, Heidel Packard Enterprises wird Zahlen melden. Das wird nach den Ergebnissen der letzten Woche von Dell auch umso spannender sein. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Heute ist dann auch wieder die closing Bell. Wir sehen uns nachher. Bis dann.